0: Александр Вячеславович, а чтобы что-то контролировать и наблюдать, надо уметь измерять и в рамках определенной модели обсчитывать и интерпретировать. Можете прокомментировать, какие научные отрасли в этом задействованы и какие специалисты нужны для этого направления?
1: Вообще такая климатология глобальная, она исторически базировалась в первую очередь именно на моделировании, поскольку модели они действительно позволяют заглянуть достаточно далеко в будущее, позволяют охватить глобальный масштаб, и самое главное, позволяет исследовать влияние на глобальные процессы тех или иных конкретных механизмов. Вот э, несколько лет назад э, Нобелевская премия по физике э, была как раз э, вручена группе э, из... Э, Лаборатории геофизической гидродинамики в Соединенных Штатах, которая, это вот Сикур Монаби, один из нобелевских лауреатов, это человек, который уже очень давно, более полустолетия назад, доказал на конкретных численных примерах, что климат ⁇ это явление поведения, которого можно предсказывать, причем достаточно надолго, в отличие от погоды, и доказал, что действительно это имеет и теоретические основания, и может верифицироваться, проверяться измерениями. Второй очень важный фактор, который вот последние полстолетия определил возможность как-то всерьез обсуждать глобальные климатические процессы, это, конечно же, выход человечества в космос и создание глобальных систем дистанционного зондирования Земли, которая позволяет нам... Вот с таким глобальным охватом э, измерять э, различные параметры и следить за тем, что в, на нашей планете происходит. Ну, не буду, так сказать, здесь э, продолжать э, вслед за многими наблюдателями кидать камни в огород э, госкорпорации Роскосмос. Э, действительно, нашими специалистами э, достаточно серьезные усилия сейчас предпринимаются с тем, чтобы отечественная группировка наблюдателей Земли э, как-то росла, появлялись дополнительные возможности, но, безусловно, на сегодняшний день э, возможности нашей группировки абсолютно несопоставимы э, с тем, чем владеют наши, так сказать, оппоненты и на Западе, и наши, так сказать, потенциальные партнеры в Китае. Э, безусловно, э, роль нашей страны в глобальных наблюдениях, она сейчас абсолютно не соответствует тому месту, которое мы должны для себя, так сказать, считать достойным. Но, тем не менее, и на Земле, что называется, на наземной аппаратурой тоже эти измерения проводятся. Здесь, кстати, вот следует отметить очень интересную инициативу Министерства науки и высшего образования нашей страны, так называемые карбоновые полигоны. Это чисто такое российское изобретение, когда на достаточно обширных территориях с очень большим ландшафтом разнообразием создаются э, такие исследовательские центры, э, центры полевых наблюдений, и с помощью самой современной аппаратуры и высококвалифицированных специалистов проводится такое комплексное э, наблюдение. Это очень хорошая, так сказать, заявка на э, будущее развитие. Э, мы, так сказать, тоже, конечно, э, рады в этом поучаствовать, и э, признательны и научному сообществу, и министерству за то, что, так сказать, э, мы в этом процессе в этот процесс включены достаточно активно. Что хотелось бы здесь отметить? Вот, Когда говорят об измерениях там, концентрации парниковых газов, или более корректно их называть климатически активными газами, и не только, кстати, о газах речь идет, но и о барозолях, которые тоже оказывают влияние на климат, часто противоположное парниковым газам, вот все эти измерения необходимо производить с чрезвычайно высокой точностью. Люди, так сказать, далеки от этой проблематики, в том числе и профессиональные. Ученые, инженеры не всегда дают себе отчет, что вот для климатических измерений требуется точности существенно превышающей, ну, например, там 1%. Э -э иногда, ну, вот обывателю кажется, что это вообще какие-то не неслыханные немыслимые точности, но тем не менее вот, э -э эта деятельность она требует такого очень-очень тщательного подхода, э -э поэтому здесь далеко не любая аппаратура подойдет, э далеко не э любые э -э вычислительные модели здесь подойдут. Это очень такой так сказать, серьезная профессиональная сфера, где существует очень жесткая международная конкуренция. И, конечно же, выигрывать эту конкуренцию могут быть могут только высококвалифицированные специалисты. Таких кадров у нас на сегодняшний день катастрофически не хватает, ну, потому что если посмотреть приоритеты нашей молодежи, ну, наверное, сложно представить, чтобы молодой человек или девушка талантливые, амбициозные для себя определят вот, область профессиональной реализации именно в каких-то климатических измерениях, ну, просто потому, что никто не слышал, чтобы в этой сфере были нужны специалисты, чтобы эти специалисты много зарабатывали и так далее. Но, тем не менее, те, кто более глубоко погружен скажем, в корпоративном секторе в этой деятельности, хорошо знают, что крупнейшие корпорации наши и добывающие, и энергетические, и металлургические, они вовсю сейчас внутри своих корпораций эту деятельность ведут. И, поверьте, специалисты Специалисты, которые там задействованы, имеют очень-очень неплохие э, сказать, доходы и весь социальный пакет. Поэтому э, деятельность, связанная с климатическими измерениями, с оценкой экологического ущерба, с оценкой так называемого углеродного следа, то есть... Э, такого интегрального, результирующего влияния хозяйственной деятельности той или иной корпорации на вот, этот суммарный баланс углерода в климатической системе, вот все это сейчас достаточно быстро растет, требует высококвалифицированных специалистов. И, безусловно, потребность в таких специалистах должна покрываться какими-то специализированными кафедрами, учебными, образовательными программами ведущих вузов нашей страны. В том числе вот и Московский физико-технический институт тоже здесь не является исключением. Мы не так давно открыли новую кафедру климатической технологии под руководством член-корреспондента Академии наук Анатолия Романовского директора Института глобального климата и экологии. И очень рассчитываем, что эта кафедра для ведущих наших корпораций, для государственных учреждений, возможно каких-то вновь создаваемых международных структур, потому что, подчеркну, международный ландшафт сейчас просто перекраивается у нас с вами на глазах, в том числе и с огромным участием нашей страны. Все эти специалисты будут, безусловно, востребованы, и мы
0: надеемся, что эта кафедра тоже внесет свою значимую роль в этом. Александр Вячеславович, в 2022 году в рамках научного центра, исполнительным директором которым вы являетесь, открыта кафедра климатические технологии под руководством член-корреспондента Российской академии наук Анны Анатольевны Романовской. И открыт набор магистратуру. Могли бы вы сказать, чем отличается, возможно, ваша магистратура от других не менее уважаемых учебных, Заведений.
1: Если посмотреть на образовательный ландшафт в нашей стране, мы увидим, что многие ведущие университеты, многие региональные университеты открыли специализированные кафедры, программы, которые так или иначе связаны с зелеными технологиями, с зелеными финансами. И так далее, и так далее. И, конечно же, тут очень важно при такой высокой конкуренции, а конкурируем мы в первую очередь не за деньги, конечно же, мы конкурируем за так сказать, таланты, за талантливую молодежь, которая придет к нам учиться. В этой конкуренции очень важно найти свою нишу, найти так сказать свое лицо. Как мы это видим для себя? В первую очередь мы готовим специалистов с очень серьезным научным и инженерным бэкграундом. Фистех всегда славился своей способностью очень быстро создавать коллективы для решения самых актуальных для страны задач. Так было и с ядерным проектом, так было и с ракетным щитом в годы Холодной войны, и с мирным освоением космоса. И так, безусловно, будет и сейчас, когда у нас стоит, так сказать, на кону вот климатическая и экологическая повестка. Поэтому наша, что называется, фишка это сочетание очень глубокой фундаментальной науки передовых инженерных знаний и передовых технологий и очень быстрое и, я бы сказал, даже агрессивное внедрение этих знаний, этих технологий в реальную практику, в реальную жизнь. Безусловно, это внедрение невозможно без очень тесной связи с нашими партнерами. И вот если традиционная базовая система физтеха, которая заложена была еще нашими отцами-основателями, Ландау, Капицы, Семенова, она подразумевала, что вот основным партнером является сама базовая организация, как правило, это была научная организация, Иногда конструкторское бюро или так сказать, какая-то вот корпорация военно-промышленного комплекса. В данном случае у нас базовой организацией является институт Росгидромета, гидрометеослужбой нашей страны. Но мы все-таки видим, что основным потребителем кадров будет не институт, а вот те самые корпорации реального сектора экономики, которые являются с одной стороны самыми активными участниками вот этой климатической повестки, с другой стороны, которые являются наиболее уязвимыми э -э, в случае... Э -э, Ужесточение международных правил э, в рамках климатической повестки, если бы эти правила начали меняться без учета мнения нашей страны. Вот те структуры, те компании, э, которые в наибольшей мере заинтересованы э, в э, грамотной и справедливой и точной оценки своего углеродного следа, те, которые заинтересованы в уменьшении экологического ущерба от своих производственных циклов, те компании, которые заинтересованы, наоборот, в активном воздействии на климат, на региональном, возможно, даже на глобальном масштабе. Вот именно эти компании являются для нас основными потребителями кадров и основными постановщиками задач. Such a fit.